0: من أكثر من عشرين سنة اشتقت وطلبت أن أخدم شعب العراق الحبيب بكلمة الرب ولكن كلنا نعلم الظروف السياسية في ذلك الوقت التي منعتني من الالتقاء بأحبائي وبأخوتي لكن من جانب آخر أؤمن أن الرب له مواقيته وأن اختيارات الرب ومواقيت الرب أفضل من مواقيتنا وعلى قدر فرحتي وامتناني للرب أن يعطيني الفرصة أن أخدم إخوتي شعب العراق الحبيب في هذه الليلة وغدا على قدر أيضا الألم في قلبي على ما مر به هذا البلد الحبيب جروح في البلاد في الأراضي في العائلات جروح في النفوس وفي الأجساد، جراح منتشرة في كل مكان لكن من الجانب الآخر تعلمت أن الله يبني مدينته في قلب خرائب مدينة الإنسان فمهما كثر الخراب وكثر الألم الله يستطيع أن يخرج خيرا من أعظم الشرور ويستطيع أن يحول المرارة إلى الحلاوة هذا هو إلهنا وأنا أعتقد أن ما صنعه الرب في العراق في السنوات الماضية لم يصنع في عشرات وربما مئات السنين هذا ما أراه في داخل العراق في هذه الأيام أو ما رأيته في شتى بقاع الأرض عندما زرت بلدان كثيرة ورأيت إخوة أحباء عراقيين كثيرين اقتربوا إلى الله أكثر عرفوه أكثر استبدلوا الأمور الحقيقية بالأمور الوهمية الزائلة استبدلوا الأمور الأبدية بالأمور الوقتية الفانية استطاعوا أن يروا الحقيقة وأن يقبلوا الرب يسوع المخلص الذي يسعدهم حاضراً ويسعدهم أيضاً أبدياً لذلك بكل قلبي أقول فعلاً ونحن نعلم أن كل الأشياء تعمل معاً للخير للذين يحبون الله على قلبي أشارككم ببعض الأفكار في هذه الليلة عن شخص الرب يسوع المسيح المسيح بالنسبة لي هو مخلصي الشخصي وهو قائدي وقدوتي وهو معلمي وهو أيضاً ربي وإلهي المسيح بالنسبة لي هو كل شيء وهو استطاع أن يغير حياتي ورأيته في حياة الألاف من الأشخاص الذين ألتقي بهم على شتى المستويات سواء المستويات العلمية أو المادية في فقر شديد أو في غنى شديد في أعلى مراتب التعليم أو حيث لا تعليم بالمرة رأيت كم يحتاج البشر إلى شخص يسوع المسيح المسيح هو إجابة الله لصرخة قلب الإنسان المسيح هو شفاء الله لمرض الإنسان المسيح هو ماء الله وخبزه لعطش وجوع الإنسان لقد اختبرت في حياتي شخصيا ورأيت في تجوالي في شتى بقاع الارض ما يستطيع المسيح ان يفعله في حياه من يقبله. لهذا في هذه الليله اود ان اتكلم افكار بسيطه عن لماذا جاء المسيح الى العالم. لماذا جاء المسيح الى العالم. قد ترى المسيح قائدا دينيا، قد تراه نبيا، قد تراه شخصا عظيما لكن مهما اختلفت الرؤيه اعتقد يبقى السؤال المهم لماذا جاء المسيح الى العالم؟ ده السؤال اللي هحاول بنعمه الرب اجيب عنه في كلمات صغيره، لكن استاذنكم لو ده مش متعب ليكم ان نقف معا ونحن نستمع الى كلمه الله. هاقرا اعداد من انجيل يوحنا كان المسيح يحاكم من بيلاطس الوالي الروماني في انجيل يوحنا والاصحاح الثامن عشر والعدد ثلاثه وثلاثين يوحنا 10 عفوا 18 33 يقول الكتاب: ثم دخل بيلاطس ايضا الى دار الولايه، ودعا يسوع، وقال له: انت ملك اليهود؟ أجابه يسوع أمن ذاتك تقول هذا أم آخرون قالوا لك عني أجابه بلاطس ألعلي أنا يهودي أمتك ورؤساء الكهنة أسلموك إلي ماذا فعلت أجاب يسوع مملكتي ليست من هذا العالم لو كانت مملكتي من هذا العالم لكان خدامي يجاهدون لكي لا اسلم الى اليهود ولكن الان ليست مملكتي من هنا فقال له بيلاطس افانت اذا ملك اجاب يسوع انت تقول اني ملك لهذا قد ولدت انا ولهذا قد اتيت الى العالم لاشهد للحق كل من هو من الحق يسمع صوتي سأقرأ مرة أخرى العدد الأخير لكي ما استمتع به معكم ونحن نسمعه يقول يسوع أنت تقول إني ملك لهذا قد ولدت أنا ولهذا قد أتيت إلى العالم لأشهد للحق للحق كل من هو من الحق يسمع صوتي ثم من نفس الانجيل انجيل الرسول يوحنا اقرا من الاصحاح الرابع ومن الاصحاح السابع في انجيل يوحنا اصحاح اربعه في حديث الرب يسوع مع المراه السامريه عند بئر سخار وفي العدد الثالث عشر يقول الكتاب اجاب يسوع وقال لها كل من يشرب من هذا الماء يعطش ايضا ولكن من يشرب من الماء الذي اعطيه انا فلن يعطش الى الابد بل الماء الذي اعطيه يصير فيه ينبوع ماء ينبع الى حياه ابديه قالت له المراه يا سيد اعطني هذا الماء لكي لا اعطش ولا اتي الى هنا لاستقي ثم من الاصحاح السابع عندما ذهب يسوع الى عيد اليهود وفي اليوم الاخير في عدد وثلاثين يقول الكتاب وفي اليوم الاخير العظيم من العيد وقف يسوع ونادى قائلا ان عطش احد فليقبل الي ويشرب من امن بي كما قال الكتاب تجري من بطنه أنهار ماء حي آمين هذه هي كلمة الرب دعونا نرفع قلوبنا بالشكر للرب الذي أعطانا كلمته ونطلب من الرب أن يفتح أذهاننا وقلوبنا لنسمعها نقبلها ونعمل بها أبانا آتي إليك مع إخوتي في هذا المساء أقدم لك عظيم الحمد والشكر والإمتنان لقد أحببتنا وأنعمت علينا بابنك حبيبك يسوع المسيح وأنعمت علينا بالكلمة المكتوبة أبانا مع إخوتي أشتاق أن تنزل هذه الكلمة على قلوبنا كما ينزل المطر على الأرض اليابسة ولا يرجع إلى هناك بل يجعل الأرض تنبت وتلد وتخرج زرعاً للزارع وخبزاً للآكل هكذا علمتنا أن كلمتك لا ترجع إليك فارغة أبانا افتح قلبي وافتح قلوب إخوتي وأعنا بروحك القدوس ونحن نستمع لهذه الكلمه المقدسه واعطنا ان نعمل بها لكي لا نكون سامعين خادعين نفوسنا بل سامعين عاملين بالكلمه في اسم المسيح يا ابانا اسمع واستجب ولك معه في الروح القدس المجد الدائم الى الابد امين تفضلوا لماذا جاء المسيح يسوع الى العالم بناء على هذه الاجابه اتمنى ان يكون في اعاده تقييم لعلاقتنا بشخص يسوع المسيح انا لي رجاء عند كل واحد موجود فينا انا ما اعرفش القاعه فيها كم الف منظر جميل قدامي لكن ارجو أن لا يكون حديثي إلى عدة ألاف لكن يكون حديثي هو مع شخص واحد هو أنت أو أنت إنسى اللي حواليك وأنا شخصياً هحاول أنسى أن قدامي ألاف لكن أنا على قلبي رسالة لكل فرد لك ولك هذه الرسالة موجهة إليك شخصياً فأرجوك ما تاخدش الرسالة ما تاخدش الرسالة على انه خطاب او محاضرة او حتى عظة لمجموعة من الناس يزيد عددها على الالاف لكن ارجوك خذ هذه الرسالة كخطاب شخصي موجه من الله لقلبك انت ربما تكون في الأسابيع الماضية صليت صلاة مسموعة صلاة منطوقة أو حتى فكرت في قلبك أنك تحتاج إلى شفاء أو إلى حل أو إلى حتى كلمة من الله ربما نشأ في قلبك في الداخل عطش لشيء لا, تعرفه، لا تعلمه ربما شعرت في داخلك أن هناك شيء ينقصك أو ينقصك ولا تعلم ملامح هذا الشيء قد تكون أحاسيس قد تكون أفكار قد تكون كلمات قد تكون دموع قد تكون تنهدات في فراشك أو في طريقك أو في مكان عملك قد تكون مخاوف. قد تكون شكوك، قد تكون أشياء غريبة استشعرتها في النوم أو في الصح وكل هذه الأشياء من وجهة نظري تعني شيئاً واحداً أنك تحتاج إلى كلمة من الله الله الذي يراك، الله الذي يعرفك، الله الذي يحبك يريد أن يتكلم إليك وما هذه المشاعر أو الأفكار أو المخاوف أو الشكوك؟ ما هي إلا صرخة الروح المخلوقة على صورة الله وشبهه صرخة الروح إلى منبعها صرخة الروح إلى مصدرها تشتاق لخالقها لكي تسمع منه كلمة وقد تكون الليلة هي الفرصة التي تلتقي فيها روحك المخلوقة على صورة الله مع الله خالقها قد تكون الليلة هي الفرصة الجميلة التي يلتقي فيها الحبيب مع حبيبه يلتقي فيها الإبن مع أبيه الغائب عن حضنه قد تكون الفرصة التي فيها يجاب السؤال ويأتي الحل ويتم الشفاء وتنتهي الشكوك لا أقول هذا من قبيل المبالغة لكننا رأيناه يحدث قد حدث معي وحدث مع ملايين في كل التاريخ وقد يحدث معك أو معك في هذه الليلة أسمع أمين؟ أمين, أمين. إذا هي ليلة قد تلتقي فيها بالله وتسمع كلمة منه الكلمة التي أود أن أوصلها هي عن شخص يسوع المسيح الذي لا أعتقد أن هناك شخص عاقل يريد أن يعرف شيئاً عن الله ثم يتجاهل هذا الشخص يتجاهل شخص يسوع المسيح شخص يسوع المسيح أعتقد أنه أبرز علامة في كل التاريخ البشري يكفي أن التاريخ نفسه لم يقبل أن يكون دخول يسوع إليه كدخول أي إنسان أو قائد أو نبي لقد دخل نابليون، لقد دخل أغسطس قيصر، لقد دخل شرلمان، لقد دخل كونفوشيوس، لقد دخل بودا، لقد دخل أباطرة ورؤساء وملوك دخلوا جميعاً من مختلف التوجهات والخلفيات عسكرية سياسية دينية علمية دخل أينشتاين، دخلوا التاريخ وخرجوا من التاريخ لكن على قدر علمي لم يوجد شخص قسم التاريخ إلى ما قبله وما بعده سوى شخص يسوع المسيح وبالتالي لا أعتقد أنه يوجد شخص مثقف قارئ مفكر يفكر في الله يفكر في نفسه يفكر في أبديته إلا ومن المحتم واقول ومن الواجب الاخلاقي ان يعطي نفسه نص ساعه، نصف ساعه لكي يسال من هو يسوع المسيح؟ ولماذا جاء الى هذا العالم؟ لكن يسوع المسيح لم يقسم التاريخ فقط، لكن يسوع المسيح دخل العالم بطريقه غير عاديه وعاش في العالم بطريقه غير عاديه وخرج من العالم بطريقة غير عادية لقد دخل العالم من بطن نقي لم يدخله أحد قبله بطن المطوبه العذراء ولقد عاش في العالم حياة نقية قال عنها من منكم يبكتني على خطية وخرج من العالم بالقيامة من الأموات إذ قد أقام نفسه دخل قب. لم يدخله أحد قبله وخرج من القبر في صباح الأحد بعد ثلاثة أيام قضاها في القبر لم يقمه أحد لكنه أقام نفسه هذا الذي دخل بطريقة غير عادية وعاش حياة غير عادية وخرج بطريقة غير عادية يلزمني أن أتوقف أمامه ولو نصف ساعة لأفكر من يكون هذا الشخص ولماذا جاء إلى هذا العالم. لكن شيء ثالث واخير اقول ان يسوع المسيح لم يظهر شخص مثله صنع معجزات غير عاديه. يسوع المسيح كان يلمسه الناس فيبرؤون وكان يلمس النعوش فيقوم الموتى. يسوع المسيح كل من لمسه نال الشفاء. والعجيب أنه لم يكن يفعل الآيات لكي يبهر الناس ولم يكن يفعل الآيات ليجمع أتباعاً وراءه على العكس في يوم من الأيام قال حتى لتلاميذه ألعلكم تريد أنتم أيضاً أن تمضوا لم يكن يسوع يصنع الآيات لكي يربح أتباعاً بل على العكس كان يقول لأتباعه سيكون لكم في العالم لم يجتذب الاتباع بالغنائم او المعجزات لكن كان يكشف الواقع ان امام اتباعه ضيق واضطهاد سيلاحقهم في كل التاريخ وبلادكم تشهد عن كم الالم الذي لحق بأتباع المسيح لكنهم تبعوا ليس لأن نصانع المعجزات ولم يتبعوا لأنهم اغتنموا من ورائه مغنماً اتبعوا حباً فيه واستجابة لحبه لهم كانت العلاقة التي تربط المسيح بأتباعه ليس أنه أعطاهم شيئاً لكن لأنهم أعطاهم نفسه أحبهم فكانوا يشهدون قائلاً نحن نحبه لأنه هو أحبنا أولاً أكتفي بهذه المقدمة وأقول أولاً لماذا ليس أتى المسيح لكن لماذا لم يأتي المسيح أو لأي شيء لم يأتي المسيح أو بلغة أدق لم يأتي المسيح لماذا قبل أن أقول أتى لماذا أقول لم يأتي المسيح ليؤسس مملكه لم يأتي المسيح ليؤسس مملكة وسأقول أيضاً ولم يأتي المسيح حتى ليؤسس ديانة لم يأتي المسيح ليؤسس مملكة ولم يأتي المسيح ليؤسس ديانة كيف؟ هذه العبارات التي قرأناها من إنجيل يوحنا صاح 18 ترينا في لحظاته الأخيرة ساعاته الأخيرة وهو يحاكم من بلاطس البنطي وفي المحاكمة كانت تهمة اليهود الزائفة للمسيح التهم الزور الظالمة أنه يقاوم قيصر ويريد أن يجعل نفسه ملكا فقالوا لبيلاطس هذا الشخص يقول عن نفسه أنه ملك وكل من يجعل نفسه ملكا يقاوم قيصر لذلك ينبغي أن تقتله فبيلاطس سأله في المحاكمة: أأنت ملك اليهود؟ قال له يسوع: وأرجو أنك تدرس المحاكمة دي في البيت وتتفرج على الجمال كيف يتحول المتهم إلى حاكم والحاكم إلى متهم. في الحقيقة كان يسوع هو الذي يحاكم بيلاطس انقلب الأمر أو الحقيقة انعدل اتعدلت الأوضاع فأخذ بيلاطس حجمه وكان خائفاً ومرتبكاً بينما كان سيدي يقف ملكا حقيقيا وهو في ثياب الاتضاع فقال له: امن ذاتك تقول هذا عني ام اخرون قالوا لك؟ فقال له بيلاطس مرتبكا اذ لم يتعود ان متهم يجاوبه بهذا الاسلوب قال له العلي انا يهودي؟ امتك ورؤساء الكهنه اسلموك الي وبعدين لأنه شعر بالارتباك وشعر بالخوف قدام يسوع فرح مغير السؤال وبعد عن القضية وحول السؤال بدل من مين أنت إلى عملت إيه فقال له ماذا فعلت؟ لكن يسوع كأنه يقول له لا 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 استنى خلينا عند السؤال الأول خلينا عند السؤال الأول لو تلاحظ في أصحاح 18 عاد يسوع للسؤال الأول الذي حاول بيلاطس أن يهرب منه سؤال مسألة الملك فقال له يسوع مملكتي ليست من هذا العالم لو كانت مملكتي من هذا العالم لكان خدامي يجاهدون لكي لا أسلم إلى اليهود ولكن الآن ليست مملكتي من هنا هذا الكلام اعتقد احبائي سهل ان احنا نفهمه كلام عميق لكن اعتقد انه سهل فهمه اذا فكرنا فيه المسيح يقول لبيلاطس نعم انا ملك لكني لست كباقي الملوك ولست كهؤلاء الذين ظهروا في التاريخ لكي يصنعوا ممالك لكي يوحدوا البلاد ويسيطروا عليها لم ارسل لكي احارب لم ارسل لكي اقهر لم ارسل لكي املك انا ملك لكن ملك من نوع مختلف لست الملك الذي يجلس على العرش لكن الملك الذي يخدم البشر في الشوارع لست الملك الذي يجلس في مكانه ويذهب جنوده وقادته ليأتوا إليه بالغناء لكن الملك الذي ينحني ويغسل أقدام تلاميذه أنت تقول إني ملك لكن عليك يا بيلاطس وعلى كل شخص في التاريخ البشري وعلى كل شخص يسمعني الآن أن يعرف أن يسوع ليس ملك قباقي ملوك الأرض وليس كهؤلاء الذين صنعوا لانفسهم ممالك، وصنعوا لانفسهم اسما على اساس دماء الاخرين. يسوع لم يبتغي عرشا على الارض، ولا سلطانا ولا جبروتا ولا قوه ولا ملكوتا. اذا من انت؟ قال: انا ولدت لاشهد للحق كل من هو من الحق يسمع صوت انا ملك لكن لست لست ملك في مملكه الظلم والقسوه والشر وقهر الناس وصراعهم بعضهم مع بعض لكيما يختلسوا البلاد والعباد ويقهروا ويسيطروا على الاخرين لست من هؤلاء بلا ولو كنت من هؤلاء لكان خدامي يجاهدون لكي لا اسلم الى اليهود لكن ها هنا يسوع يعلن انه خدامه ليسوا من اهل الجهاد خدامه لا يجاهدون لكي يسلم الى اليهود بل تركوه يسلم الى اليهود لكي يشهد امام بيلاطس ويشهد من على صليب الجلجثه يشهد للحق وهذا ما فعله يسوع. يسوع لم يرفع سيفا ولم يرفع عصا. يسوع ولم يرفع صوتا يهدد به الناس، يقول عنه لا يصيح ولا يرفع ولا يسمع احد في الشوارع صوته. قصبه مرضوده لا يقصف وفتيل خامده لا يطفى. لم يكن يسوع هذا الشخص العنيف الذي يريد أن يسيطر لكنه أتى لكي يشهد للحق أتى لكي يشهد للحق ويعلن يسوع قائلاً وكل من هو من الحق يسمع صوتي إخوتي الأحباء أنا ما اعرفش كم واحد موجود في هذه القاعة هيصدقني في الكلام اللي هقوله ده لكن أرجوك تفكر فيه مهما على صوت الكذب سوف يصمت عن قريب مهما على صوت الكذب مهما ارتفع صوت الاكاذيب حتماً ستظهر الحقيقة وحتماً سينهار كل كذب وسيعرف كل إنسان أنه لن يبقى إلا الحق عندما تنهار الأكاذيب ويبرز الحق ستظهر قيمة يسوع المسيح أنه كان من البداية يشهد للحق إن يسوع المسيح ملك إنجاز لي أن أقول ملك في مملكة الحق وليس في مملكة الظلم ومملكة الأكاذيب إنه ملك رعياه ليسوا الذين يريدون مغنماً في الدنيا لكن الذين تعبوا وملوا وكرهوا الاكاذيب واشتاقوا وعطشوا إلى الحق كل من يعطش للحقيقة كل من يبحث عن الحقيقة كل من يشتهي أن يشرب مياه الحقيقة كل من كره الأكذيب ورأى بشاعتها وردأتها وضمارها في نفوس الناس كل من كره الكذب سيسمع ليسوع المسيح يقول يسوع كل من هو من الحق يسمع صوتي وإني شخصيا أؤمن بصدق كلام المسيح ليس خفي لن يعرف وليس مكتوم لن يستعلن قريبا وقريبا جدا ستنكشف الحقيقة وسيصدم صدمة العمر كل من اتبع الخرافات والاكاذيب ولن يبقى في النهايه الا الحق الذي هو من الله والذي جاء يسوع المسيح لكي يشهد له، اذا يسوع ملك لكن ليس ليقيم مملكه في عالم الظلم والكذب لكن في عالم الروح عالم الحق ويشتهي ان يسمع ليسوع ويتبع يسوع كل من يبحث عن الحقيقة. هل في شخص موجود في هذا المكان كره الكذب؟ أو حتى في البداية ابتدى يحس إن العالم مليان كذب. وإنه بدءاً من من أقول المؤسسات الدينية والمؤسسات السياسية والمؤسسات الاجتماعية في كل مكان للأسف الشديد الأكاذيب تنتشر وتسود. هل تشعر ببغضة وملل وكراهية للكذب؟ إذا كنت تشتاق إلى الحق يسوع المسيح جاء لكي يشهد للحق الأمر الثاني قلت يسوع المسيح لم يأتي لكي يؤسس ديانة من فترة بسيطة كان لي الشرف الالتقاء بأحد العلماء البارزين في هذا العالم عالم كبير للغاية مشهور اسمه يعني في كل الارض له احترامه. واعطيت لي فرصه لاجلس معه وقالوا لي من اول دقائق خلي بالك من الوقت، لكن اشكر الله الحديث طال لوقت طويل بيني وبينه. اول كلمه قالها لي قال لي اسمع انا اكره الديانات. اكره الديانات. قلت له ليه؟ قال لي الديانات فرقت الناس. والديانات امتلات بالظلم والاكاذيب. الديانات صممت من أجل رجال الدين لكي ما يغتنوا على حساب البشر المساكين ردد مقولات قرأناها كثيراً في التاريخ وفي الفلسفة وسمعناها مئات المرات لم أحاول أن أضحض هذه الأفكار لأنه في الواقع هناك للأسف الشديد جانب حقيقي كبير في هذه الأفكار لكن قلت له ودي كانت مفاجأة بالنسبة له قلت له هل تعلم أن يسوع المسيح منذ اليوم الأول لبداية إرساليته كان في صدام دائم وعنيف مع رجال الدين هل تعلم أن يسوع المسيح لم يكن رجل دين ولم يأتي ليؤسس ديانة بل على العكس اقرأ العهد الجديد أتحداك إن وجدت صفحة تخلو من تصادم بين يسوع وبين رجال الدين لم يكن يسوع على وفاق مع رجال الدين اليهودي على الإطلاق بل على العكس كان يكشفهم كان يقول لهم أنتم كالقبور المبيضة من الخارج لكن من الداخل مملوءه عظام أموات وكل نجاسة. كان يقول لهم أنتم تعشرون النعنع والشبث وشذاب والكمون لكنكم تركتم أثقل الناموس المحبة والرحمة والحق أنتم ينطبق عليكم قول إشعياء هذا الشعب يقترب إلي بفمه ويكرمني بشفتي أما قلبه فمبتعد عني بعيداً سبع محاولات اغتيال نجا منها يسوع المسيح ستة وفي السابعة قتل ومن قتله هو رجال الدين إخوتي الأحباء لم يأتي يسوع ليؤسس ديانة يمكن واحد يسأل ودل سأله للراجل وما مفهومك للديانة قلت الديانة مجموعة من العقائد والشرائع الأخلاقية والممارسات الدينية التي يرددها الإنسان ويسلك طبقا لها وبها يصبح الإنسان من هذا الدين أو ذاك قال له يسوع المسيح مجاش علشان يعمل كده؟ قلت له إطلاق مجاش علشان يعمل كده قال له مالجي علشان إيه؟ وهي دي النقطة المهمة قلت له يسوع المسيح في كل أحاديثه كان يدعو كل فرد لعلاقة شخصية معه لم يكن يقدم ديانته لكن كان يقدم نفسه لم يكن يدعو إلى دين لكن كان يدعو إلى نفسه والليلة علشان أكون أمين معاك أنا لا أدعوك إلى المسيحية سواء كنت مسيحي أو غير مسيحي لكني أدعوك إلى المسيح لا أدعو إلى المسيحية ولا أعتبر نفسي شخص يدعو إلى المسيحية لكني أدعو إلى المسيح لأن المسيح لم يدعو إلى ديانة لكن المسيح كان يقول تعالوا إلي يا جميع المتعبين والثقيل الأحمال وأنا أريحكم شخص الرب يسوع المسيح يدعوك أختي يدعوك أخي الكبير والصغير رجل وامرأة يدعو إلى صحبة إلى علاقة شخصية إلى قبول مصالحة ومحبة وعلاقة حميمة يقول عنها الرسول بولس: من التصق بالرب فهو روح واحد، تلتصق به ويصبح شخصك مع شخص المسيح روح واحد، هذا هو الحل المسيحي وهذا هو ما جاء المسيح لعبله. اذا وبدون تفصيلات كثيرة المسيح لم يأتي ليؤسس مملكة ولم يات ليؤسس ديانه، لكن بكلمات حلوه عبر عنها اقدر اقول جه يقدم ميه للعطشانين. جه يقدم ماء للعطشانين، وعندنا قصتين القصه الاولى قصه المراه السامريه يقول لها المسيح صدقيني يا امراه كل من يشرب من هذا الماء يعطش. لكن من يشرب من الماء الذي أعطيه أنا فلن يعطش إلى الأبد قالت له المرأة يا سيد أعطني من هذا الماء المسيح أتى ليروي العطش هذه الحادثة الأولى الحادثة الثانية كانت في عيد اليهود ذهب يسوع إلى العيد سبع أيام العيد آخر أعياد اليهود وأفضلهم بيفرحوا فيه كثير لكن في اليوم الأخير العظيم من العيد وقف يسوع وقال ان عطش احد فليقبل الي ويشرب من امن بي كما قال الكتاب تجري من بطنه انهار ماء حي يبقى لم ياتي المسيح ليؤسس مملكه او يؤسس ديانه لكنه اتى لكي يروي العطشان مين هو العطشان؟ عايز أخذ دقايق في الكلمه دي مين هو العطشان؟ معرفش هل الكلمة دي ليها صدى عندك؟ يمكن روح الله في الأسابيع الماضية خلاك تشعر أنك عطشان، بس مش عارف أنت عطشان ليه؟ يمكن كان عندك حلم وتحقق، وبعد ما تحقق اكتشفت إنه مفيش فرح عميق وأنت لم تزل عطشان. من هو العطشان؟ وماذا يقصد المسيح بالعطش كتبت من فترة بسيطة هذه العبارة أرجوك أنك تفكر معايا فيها قلت في مرات نشعر في أعماقنا بالاحتياج لعلاقة نبقى شعرين بالوحدة محتاجين حد يحبنا محتاجين شخص يهتم بنا عطشانين لعلاقة بس للأسف ما بنفهمش نفسنا فكتبت كثيرا ما نعطش إلى علاقة فنرقد لنمتلك شيئا كتير الواحد يبقى حاسس جواه احتياج هو مش فاهم ده ايه يمكن لو قعد مع طبيب نفسي يقول له أنت عطشان لعلاقة علاقه تغير وضع حياتك لكن ما بيعرفش يترجمها فبيجري ويروح يشتري حاجه يشتري حاجه يشتري حاجه ومعظمنا وقع في التجربه دي يروح يشتري قلتوا في مرات نعطش للمعنى من الحياه فنجري لندخل في علاقه فعندما عطشنا للعلاقه رقدنا لكي نملك وعندما عطشنا للمعنى رقدنا لندخل في علاقة ثم قلت يبدو أننا نجهل لغة أعماقنا فأرواحنا في الداخل تتكلم لكننا لا نفهم لغتها نحتاج إلى مترجم يصالحنا على أنفسنا يترجم لنا لغة أعماقنا يكشف لنا لأي شيء نحن نعطش، احنا عطشانين لإيه بالظبط؟ عطشانين لإيه بالظبط؟ في داخلك عطش لشيء مجهول، استريحت من جهة كذا وكذا وكذا، لكن لسه في عطش أو ربما تحلم بأنه لو تحقق كذا وكذا وكذا يمكن ترتاح أنا مش عارف الوضع شكله إيه اليومين دول نفسيًا هنا، لكن بتخيل إنه كتير من أحبائي في العراق يمكن يكون حلمه هو الهجرة، هو الهجرة إلى الخارج، صح كده حضرات الخصوص؟ مظبوط؟ حلم بالهجرة، بس عايز أقول لكم أنا بخدم وسط إخواتي العراقيين اللي هاجروا، وعلى فكرة حابب أقول لكم وأكيد بيسمعوني دلوقتي أو هيسمعوني مأسيهم وألامهم ومشاكلهم ومتاعبهم وعطشهم لا تقل قط عن مشاكلكم ومتاعبكم ومأسيكم لم تزل النفس بجراحها ولم تزل العائلات بمتاعبها ولم تزل النفس بأشواقها إننا لا نعي لغة أعماقنا نعطش لشيء نجهله نترجم خطأ ما يأتي من داخلنا فنرقد لكي نحصل على شيء وبعد أن نحصل عليه نكتشف ليس هو الماء الذي يروي عطشنا هذا واضح في قصة هذه المرأة هذه المرأة من وجهة نظر تلاميذ المسيح اتجوزت خمس مرات تالي يعني تجربتها في الزواج تستحق الدراسة مش كده؟ يعني الحياه ينبغي ان نحترم تجربة يعني الست دي لو تكلمت عن الجواز المفروض كلنا نقعد نسمع يعني دي جربت لا مره ولا اتنين ولا ثلاثة ولا اربعه خمس زيجات يعني حاله تستحق الدراسه وينبغي ان ندرسها بعنايه فهي تعرف ماذا يعني الزواج اذا تكلمت عن الزواج لكن في ماساه اكثر يبدو انها رفضت الفكر الشرقي الذي يجعل المرأة تعيش مسكينة أسيرة هذا الحلم إنها تتستر يقولوا عندنا في مصر تتستر يعني, يعني كأن المرأة مخلوقة فقط أهم حاجة في الدنيا إنها تتجوز يعني هو ده الحلم الرهيب لكن يبدو أنها رفضت هذا الفكر الشرقي وعاشت الفكر الغربي للأسف الشديد فعاشت مع رجل ليس هو زوجها صاحبة خبرة عريضة التلاميذ عندما أتوا استنكروا أن المسيح يتحدث مع هذه المرأة ما صحش ما صحش أن الرابي اليهودي المعلم الكبير يتكلم مع امرأة وامرأة سامرية وامرأة سامرية بهذا الوضع اللي جعل مجتمعها نفسه يلفظها ويرفضها كيف, كيف يقبل المسيح هذا بس الغريب ان المسيح يسوع ركز معايا من فضلك لم ينظر اليها من حيث العرق سامريه ولا من حيث الجنس انها امراه ولا من حيث الاخلاق انها يعني فاشله اخلاقيه لكن نظر اليها كانسان عطشانه فدار حديثه كله معها حول العطش وأنا تحليل الشخصية قدمت مرة في مقال كتبته تحت هذا العنوان تفسيرات كارثية لإشارات داخلية تأتي الإشارة من الداخل بالعطش للحب فكانت المسكينة تجري إلى حضن رجل وتظن أن في حضن الرجل ستجد الحب ولم تجده فقالت فضك من موضوع الحب ده يظهر النواة لكن ظلت ظلت تعطش إلى الأمان شعور عميق بالاحتياج للأمان الإشارة تأتي من الداخل احتياج للأمان روحي تحتاج إلى شلتر إلى حماية وتبقى للثقافة عندنا في مصر برضو نقول ظل راجل ولا ظل حيد ظل راجل ولا ظل حيط يعني الأمان ستستشعره المرأة في ظل الرجل فرقدت لترتبط بزوج ثاني ولم تجد الأمان فشلت من جهة الحب وفشلت من جهة الأمان وظلت الإشارات تأتي من الداخل جاءت الإشارة بالاحتياج للانتماء للانتماء إنها تحتاج إلى شيء شريف كريم تنتمي إليه لا يستطيع أحدنا أن يعيش بدون انتماء فقالت طبقا للثقافة ربما الزواج لكن المرة دي إن شاء الله تزبط ورقدت لترتبط برجل لتحمل اسمه واكتشفت أن هذا الرجل الذي حملت اسمه لم يشعرها قط أنها جزء منه وأنها تنتمي إليه وأنها عظمه ولحمه ففشلت وهكذا توالت السنون وهكذا مرت الأيام يأتي العطش من الداخل تصرخ الروح بلغة للأسف غير مفهومة يترجمها العقل على أنها احتياج لأشياء كثيرة خاطئة ربما شعرت باحتياج الروح لمن يضمها فهربت إلى الجنس ظنت أن العلاقات الجسدية تغني عن العلاقة الروحية وظلت تخطئ التفسير وتخطئ التفسير وتخطئ التفسير حتى التقت بالمترجم العظيم التقت بيسوع الذي يشهد للحق التقت بيسوع طبيب الأرواح الذي يحب الإنسان أحبها واحترمها ولأول مرة تجد رجلاً يحترمها ويقدرها وينظر إليها ليس كما نظر إليها باقي الرجال وقال لها يا امرأة إني أعرف لغة أعماقك ودعيني أترجم لك ما تحتاجين إليه إنك عطشانة لكن لماء لا يستطيع أحد من البشر أن يقدمه ماء أعطيه أنا ومن يشرب من هذا الماء لن يعطش أبداً ستدخل في علاقة حميمة عظيمة إذا قبلت الليلة إذا قبلت دعوة المسيح اذا كنت تصدق ان المسيح صادق وحي وانه قام وموجود الان وهو يتحدث اليك لو صدقت ان المسيح بيقول اعطيك ماء وتقبل من يده هذا الماء في هذه الليله ماء لروحك المسيح يقصد سيدخل في علاقه حميمه مع روحك تروي عطشك تروي عطشك خايف يكون حد قاعد يقول انا مش فاهم يعني ايه روحي يعني لو انت اختزلت نفسك لمجرد جسد وما فيش روح يبقى انت جاي في مكان غلط لانه احنا اعتقد الاعلان واضح انها يعني لقاء روحي ولا لقاء جسدي ها لقاء روح حديث للارواح الشاعر العربي زمان قال العباره دي يا متعب الجسم قد اتعبت جسمك فيما فيه خسران أنت بتتعب جسمك فيما فيه خسرانا أقبل على الروح واستكمل فضائلها فأنت بالروح لا بالجسم إنسان أنت إنسان مش بجسمك لكن أنت إنسان بروحك وطبيب الأرواح يقول إن روحك تعطش إلى علاقة والمسيح يملك هذا الماء الحي هذه العلاقة الحية التي تروي عطش الروح إيه رأيك في الوعد ده صدقوا والميه تكذب الغطاس يقولوا كده في مصر جرب جرب اذا اخذت هذا الماء من المسيح يقول المسيح من يشرب منه لن يعطش ابدا اما الحادثه الثانيه التي كان فيها خطا ايضا في التفسير كانت في العيد عيد اليهود اسمعوني يا احبائي دولا الحاجتين غالبا اللي الناس بتخطئ فهم نفسها فيه كل ما يشعروا بالعطش يا يجروا ناحيه الجنس يا يجروا ناحيه الدين ويا ويلي لو ارتبط الجنس بالدين بقيت كملت في يوحنا اربعه كانت المراه تشعر بالعطش فتجري الى العلاقات سواء علاقات جنس داخل الزواج أو خارج الزواج كانت مسكينة جهلة مش فاهمة أن روحها هي اللي عطشانة إلى الله لكن في يوحنا سبعة مش امرأة ترقد إلى أحضان الرجال لكن شعب يرقد إلى الهيكل وإلى أحضان الدين ويتدين 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 ويمارس الفرد وراء الفرد وراء الفرد والشعيرة وراء الشعيرة وراء الشعيرة وتكثر الشعائر وظل اليهود أتكلم عن اليهود يعبدون ويعبدون ويعبدون ويعبدون, ويعبدون ويفاجئهم يسوع في اليوم الأخير العظيم من العيد ويقول إن عطش أحد فليقبل إلي ويشرب لقد جئت أيها الظمآن ومارست كل طقوس العيد ولم يزل في قلبك لوعه وفي لسانك ظما ولم تزل روحك خاويه لم ترتوي هل يوجد شخص في هذه القاعه مارس التدين كثيرا ولم يرتوي الى الان هل في شخص راح وقع على الكنائس لما قال يا بس بس لسه عطشان هل في شخص منذ طفولته منذ طفولته يمارس التدين لكنه لم يزل عطشان جاء إلى يسوع شاب يقول له ماذا أفعل تعبت ولسه عطشان قال له احفظ الوصايا قال له هذه كلها حفظتها منذ حدث تدينت ولسه عطشان من خبرتي بالبشر أزعم روعة تشخيص المسيح وعظم تشخيص المسيح المسيح يتوجه بحديثه إلى من غرقوا في الملذات المادية وإلى من غرقوا في التدين وممارسة الشعائر الدينية لكنهم لم يزالوا أيضاً عطشانين يدعو هؤلاء واولئك لعلاقه حميمه معه. هذه العلاقه يصورها المسيح بشخص عطشان يجد كوب ماء يشرب، وبيقول ان اللي هيشرب هيحصل له حاجتين، يوحنا اربعه لن يعطش ابدا، لن يعطش الى الابد. وبيقول في يوحنا سبعه مش بس ما يعطش تجري من بطنه انهار. ما حي بدل ما يبقى بياخد من الاخرين يصبح معطاء يسعد ويبارك الاخرين. اختم حديثي واقول ما هي مظاهر الارتواء بهذا الماء. المظاهر كثيره لكن من نفس الانجيل اقول في يوحنا 8 يقول المسيح إن من يشرب منه ويرتوي من يرتبط به من يجد في المسيح العلاقة التي يسعى إليها سيتمتع بالحرية ويقول إن حرركم الإبن فبالحقيقة تكونون حراراً ستعيش معنى الحرية تختبر روعة الحرية ألا تشعر باحتياجك للحرية؟ الحرية؟ ليست حديث رجال الدين لكن غالبا الحريه حديث رجال اسمع منكم رجال السياس مش كذا اين نسمع عن الحريه من رجال السياس لا يوجد رجل دين يتكلم عن الحريه لكن المسيح لم يكن رجل دين لم يكن رجل دين لكن كان يتكلم عن الحريه بس الحقيقه مش زي ما بيتكلم عنها رجال السياس لكن بيقول ان حرركم الابن فبالحقيقه تكونون احرار قالوا له نحن ذريه ابراهيم ولم نستعبد لا احد قط فهموها سياسيا قال لهم لا انا مش بتكلم عن حريه سياسيه والحريه السياسيه يا ما ناس واخده حريتها السياسيه وعايشه عبيد للخطيه الحق اقول لكم ان من يعمل الخطيه هو عبد للخطيه الحريه من الخطيه قالوا ليس حرا من لا يملك واول ما تملك ينبغي أن تملك نفسك إذا الحر هو من يملك نفسه ولا أعرف شخصا يستطيع أن يجعلك تملك نفسك إلا المحرر الأعظم شخص يسوع المسيح عندما تصبح حرّا حرية حقيقية تصبح قادرا على أن تملك نفسك هذا ما يعطيك إياه المسيح الملمح الثاني في يوحنا 14 يقول المسيح: سلاماً أترك لكم سلامي أعطيكم ليس كما يعطي العالم أعطيكم أنا العالم يعطي سلاماً زائفاً هشاً أتحدى 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 أي شخص عاقل عنده ذرة من الذكاء يقرأ النهاردة أي كلام في الجرايد عن سلام وبيصدقه ما عدناش نصدق اي حاجه اسمها سلام لكن المسيح يقول انه يعطي سلام واسمع العباره دي في يوحنا 16 يقول كلمتكم بهذا لكي يكون لكم في سلام في العالم سيكون لكم ضيق لكن ثقوا انا قد غلبت العالم ما معنى هذه العباره ثلاث اجزاء العالم يقدم ضيق أنا أقدم سلام لكن سلامي سيغلب الضيق الذي في العالم أي تستطيع أن تعيش في سلام عميق على الرغم من الضيق الكثير الموجود في العالم لأن المسيح غلب العالم أي المسيح بسلامه غلب العالم بضيقاته فليقدم العالم ما يقدم من ضيقات ويعلي ضيقه ويعمق ضيقه يظل سلام المسيح فيا أعمق واقوى من كل ضيق في هذا العالم (تصفيق) لسنا في احتياج ان نهرب من العراق لنحصل على السلام فالسلام لا يحل في الاراضي السلام يحل اولا في القلوب وعندما يمتلئ القلب بالسلام لتاتي الايام بما تاتي به سأكون في سلام المسيح يعطي حرية والمسيح يعطي سلام لكن المسيح أيضا يتكلم في يوحنا 15 عن الفرح يعطي فرح في ليلة ألامه وهو ذاهب إلى الصليب يقول لكي يثبت فرحي فيكم ويكمل فرحكم يعطيك فرح فرح لاحظ مش نشوة مش نشوة مش إثارة لكن فرح حقيقي لا يفهمه العالم حالة من الرضا والاكتفاء والقناعة والشبع والشعور بالقيمة والشعور بمعنى الحياة ثم يقول المسيح أنه سيجعلك مثمرا ستكون كغصن فيه ويقول أنا الكرمة وأنتم الاغصان ويعدنا ويقول لهذا اخترتكم دعوتكم وارسلتكم لكي تذهبوا وتاتوا بثمر ويدوم ثمركم سيجعلك المسيح نافعا لماذا جاء المسيح اتكلم الى اخر شخص في هذه القاعه واتكلم الى اوائل الصفوف واتكلم الى نفسي وأقول لنفسي يا نفسي فرحي وابتهجي غبطي وهني نفسك لأنك أخذت المسيح مخلصا لقد اتبعت المخلص لم أتبع قائدا سياسيا أتى ليؤسس مملكة ولم أتبع قائدا دينيا جاء يدعو لدين لكني قبلت المسيح المخلص الذي جاء ليروي عطش نفسي عطش روحي جاء ليخبرني أني عطشان إلى شيء أجهله كنت أظن أني عطشان إلى الجنس أو عطشان إلى الدين كنت أظن أني عطشان لممتلكات الأرض أو النجاح بين البشر كشف لي المسيح أني محتاج إلى شيء آخر محتاج إلى علاقة مع الخالق علاقة مع من خلقني علاقة مع إله الذي جبلني على صورته جاء المسيح ليروي عطشي يصالحني مع خالقي يرجعني إلى حضن أبي فأهنأ في حضن أبي بعلاقة حميمة رائعة بشبع وارتواء. يعبر عن نفسه بالحرية يعبر عن نفسه بالسلام يعبر عن نفسه بالفرح يعبر عن نفسه بالثمر فأعيش شبعاناً مرتوياً وأيضاً أسبب بركة للآخرين إخوتي الأحباء لا أعتقد أنه من الصواب أن أنهي حديثي دون أن أشير إلى كان لابد من دفع ثمن هذه المصالحة بيني وبين الله يمكن واحد قاعد يقول زي ما قالت المرأة أعطني من هذا الماء اديني بس يسوع قال لها كلمة في منتهى الذكاء. قال لا اوكي وأنا جاي علشان اديك بس اذهبي وادعي زوجك اذهبي وادعي زوجك انا التايمر بتاعي بيقول لي انك خلصت وانا خلصت فعلا اذهبي ودعي زوجك وكان المسيح يعلم ان ليس لها زوج طب امال ليه بس يعني ليه ليه الحركات دي يعني طب ليه يعني ليه يعني ليه تحرقني يعني ما انت عارف ان فيش زوج ليه الاسلوب ده يعني لكن كان المسيح يريد اعترافا بالخطا اعترافا بالفشل اعترافا بالافلاس قالت له يا سيد ليس لي زوج قال حسنا قلت كان لك خمسه ازواج والذي معك الان ليس زوجك هذا بالصدق قلت قلت له ارى انك نبي كشفتني عرفتني عندك حق انا غلطانة. بس لي رجاء كيف اكفر عن ذنبي خلاص موافقه فهمت قصدك عايز تقول لي ان انا خطيه ان انا عملت الخطيه طب حل المشكله فين في جبل جرزيم ولا في اورشليم قال لها يا امراه صدقيني تاتي ساعه
1: وهي الان
0: لا في هذا الجبل ولا في اورشليم خلصت. خلصت لن تحتاجي ان تذهبي بعيدا لتقدمي ذبيحه فانا الذبيحه لا تحتاجي ان تشتري وتنفقي وتجاهدي وتتعبي فإن كل أعمالك لن تكفر عن خطاياكِ، ولو قدمتِ جسدك لحريق النار إرضاءً لإلهك، فهذا لن يغفر لك خطية واحدة من خطاياكِ، لكن أبشري يا ابنتي أنا سأموت من أكلك، أنا سأذبح عن ذنبك، وهذه هي هذه هي رسالة يسوع لكل شخص يسأل بإخلاص كيف أكفر عن خطيتي لا تحتاج أن تذهب إلى هنا أو إلى هناك هو ذا حمل الله الذي يرفع خطية العالم جاء الحبيب يسوع ومات على الصليب لكي بسفك دمه الطاهر بذبيحته الكاملة تغفر لنا خطايانا وتمحى شرورنا من أمام الله لست في احتياج أن تسافري أو تجاهدي فأنا الذبيحة وعندي خبر رائع ليك وأنا أيضا الكاهن وأنا أيضا الهيكل جاء يسوع ليكون الذبيحة ويكون الكاهن ويكون الهيكل وحيث تلتقي بيسوع انت في لقاء مع الذبيحه التي تكفر عن ذنبك وانت في لقاء مع الكاهن الذي يقربك الى الله وانت في لقاء مع الهيكل الذي فيه تلتقي وتعبد الله هذا هو شخص يسوع ولماذا جاء المسيح مات على الصليب لكنه قام وذهب لتلاميذه في اليوم الثالث بسرعه شديده قام كما قال قصه الجميله التخيليه قصه افتراضيه ما حصلتش حقيقي لما يوسف الراما دفن المسيح في قبره الجديد رجع لبيته مراته بتقول له يا راجل يا راجل بقى القبر الجديد اللي تعبنا فيه وعملناه تدي لواحد غريب ما نعرفوش لا ما تزعليش اتس for فور ذا ويك اند ده بس اللي يعني يعني عطله نهايه الاسبوع لكنه هيعمل ايه هيقوم استعار القبر لكن لم يأتي لاجل القبر قد جاء لكي يهدم القبر وينهي خوف القبر وينهي حزن القبر وقام في اليوم الثالث حسب الكتب وهو الان حي وموجود بيننا الان ويقدم نفس الدعوه دعوه الارتواء للعطاش. هل في شخص عطشان؟ هل في حد شاعر ان في حاجه ناقصه مش فاهم هي ايه؟ هل في حد بغباء عمال يجري على المال والجنس والتدين ولسه مش شبعان؟ تعال ليسوع وإذا قلت ازاي تذكر هو الذبيحه وهو الكاهن وهو الهيكل. خلونا نوقف كلنا مع بعض واحنا في حضره المسيح المقام تعالوا نقف مع اخونا ريمون واحنا بنرنم واللحظات اللي جايه لحظات هي الاهم فعلا بدون مبالغه هي اهم جزء في كل هذا اللقاء في الجزء الاول سبحنا الرب في الجزء الثاني سمعنا كلمه الرب لكن في الجزء ده غرض هذا اللقاء أن تلتقي أنت بالله فكر في اللي سمعته فكر في يسوع المسيح غمض عينك علشان ما تنشغلش بحاجة واسأل نفسك هل أنا فعلاً عطشان؟ هل جربت الجنس السلطه المال ولسه عطشان هل يسوع المسيح شخص حقيقي هل تصدق انه حي وهو يدعوك الان ويعدك أن يعطيك من ماء الحياة. إذا كنت مصدق غمض عينك واطلب منه الطلبة دي. أعطني من هذا الماء. أعطني من هذا الماء. لقد فهمت المرأة أنه ماء روحي. لقد تركت جرتها لو كان ماء حرفي كانت فضلت بالجرة بتاعتها. ستخرج من هذا المكان وعطشك قد ارتوى ستشعر بأنك مختلف ستبدأ رحلة جديدة تنهل فيها من الماء الحي الذي سيعطيه الحبيب والصديق يسوع
2: أرفق مش قادر ترتاح، شايف قلبك كل.
0: من كل الكلام اللي سمعته ما مايفضلش في ذهنك إلا شيء واحد أنا تعبان عطشان وما حدش في الدنيا ولا شيء في الدنيا هيقدر يشبعني ويريحني والنهاردة بس مع عرض جديد عرض جديد عن شخص اسمه يسوع ومات مات من أجل من أحب وقام والنهاردة بيدعو التعبانين والعطشانين وبيقول لهم اللي هيجي لي أعطيه ما من يشرب منه لن يعطش إلى الأبد يمكن ده كل اللي طلعت بيه ومش مطلوب تطلع بأكتر من كده تعبان عندك حلم لسه في شيء مادي في الدنيا لسه ما اقتنعتش ان كل ما تراه حولك في الدنيا اكاذيب واوهام اكاذيب خداع روحك المخلوقه على صوره الله لن يروي عطشها الا علاقه حميمه مع الله شخص يسوع موجود وسطينا الان وبيعرض عليك الراحه والشبع والارتواء الحقيقي مد ايدك وخذ منه العطيه مد ايدك كله بتصالح معاك وبقبل ادخل في علاقه معاك ادعيه ادعيه احنا سمعنا في الترنيمه دي بيقولك تعال اليه لكن انت كمان لازم تدعو يسوع اليك له انا بدعوك يسوع تفضل ادخل حياتي تعال اديني الشيء اللي انا مش فاهمه الشيء المختلف عن كل اللي جربته وكل اللي بحلم بيه عايز اختبر المسيح ممكن يقف على باب قلبك عشر سنين يخبط ما يدخلش إلا إذا أنت فتحت له يحترم حرياتك الرب يعطيك الليلة فهم تفتح تختبر تجرب تدوق قل له أدعوك أيها الشخص الحي أدعوك لتروي عطشي وتغيرني تغفر خطيتي بدمك الذي سفك عندما ذبحت من اجلي وتنفخ في نفخة حياة وتقيمني تقيمني من موتي يمكن تكون شاعر انك ميت جوه جسد حي قل له أقمني من موتي
2: واروي عطشي أدعوك تعال ففي قلبي شوق غامر قربك يولد في عمري عمر آخر أدعوك تعال ففي قلبي شوق غامر وبقربك يولد في عمري عمر اخر سألوذ بحضنك من جهلي من شهواتي لن اخشى الموت فقد صرت انت حياتي ادعوك تعال ففي قلبي شوق غامر وبقربك يولد في عمري عمر
1: اخر
0: انا متاكد ان في اشخاص رجال ونساء شباب وشابات مشتاقين لبدايه العلاقه دي مع الرب. أنا هطلب من كل شخص عنده شوق حقيقي فعلا لبدايه هذه العلاقه إنه يفضل واقف وأطلب من كل الباقيين من أحبائي الباقيين إنهم يجلسوا ويظل العطاشة بصدق لهذه العلاقة مع المسيح واقفين لكي أصلي معهم لكي يعلنوا أمام يسوع الحي الحاضر بيننا شوقهم وحاجتهم لهذا الماء وأصلي معهم أرجو من الجميع أنهم يجلسوا في أماكنهم وكل من يريد أن يأخذ هذه العطية من شخص يسوع يظل واقفاً في مكان أمين امين كل اللي مشتاق الليله يبدا بدايه جديده خليك واقف منظركم جميل منظركم جميل لما بتعلن بلد انها بتعطي حق اللجوء للمتعبين والمضطهدين بيقفوا الناس طوابير طويله على باب السفاره علشان ينتقلوا من بلد لبلد لا يضمنوا فيها راحة ولا كرامة ولا كرامة يظل الغريب غريب لكن يسوع الليلة مش بيديلك حق اللجوء لكن بيديلك السماء نفسها بيديلك الوطن السماوي وبيديلك الارتواء الروحي بيدي لك الحطم والعلاقة الحقيقية اللي تحميك وتشبعك حتى لو كانت النيران مشتعلة حولك تقدر تغني أغاني الفرح والانتصار كان بولس وسيلة في السجن يسبحان كان يوسف في معقل الشر والخطيه يقول كيف أصنع هذا الشر العظيم كالرويان خلي المسيح يشبعك وانت في العراق وانت في الضيق وانت في الوضع الصعب وانت في الكامب اللي انت فيه جرب السجن يقول الشاعر يمسي به روضاً محاسنه تسبي وتزري سنن تزري بالقصور بالجنات السجن يمسي بالمسيح جنة أنا بهنيك إنك واقف مش علشان عطية مادية لكن علشان ترتوي بيسوع ارفع إيدك معايا لشخص يسوع قول له يا مروي العطاش قول معايا يا مروي العطاش يا من عطشت لأجلي على الصليب اروي عطشي في هذه الليلة اشفني من الحرمان الطويل ادخل إلى أعماقي اخلق في حياة جديدة اعطني الحرية التي وعدت بها املأني بسلامك املاني بافراحك ضمني لحضن محبتك اطلقني حرا في هذه الليله في اسم المسيح يا ابي امين تفضلوا استريحوا